3: «Восемь лет я боролась с собой и своим телом. Каждое утро, как только я просыпалась, я уже ненавидела себя. Встречи с друзьями были адом. Я превращалась в черную дыру. Мне казалось, что я ем больше, чем все остальные. А потом я шла в туалет и избавлялась от всего съеденного. Я не разрешала себе есть, потому что я считала себя толстой. Любой прием еды был постыден. Я стыдилась, что у меня было недостаточно сил, чтобы не есть». Я ведь не хотела быть анорексичкой. Я просто хотела похудеть. Все это время у меня было расстройство пищевого поведения. Оно началось примерно в 14 или 15 лет, но осознала я, что болела им значительно позже, только в 22. Глянцевые журналы, супермодели, реклама, новые диеты селебрити, паблики «Типичная анорексичка» и 40 килограмм – все это давит на девочек-подростков и задает нереалистичные стандарты красоты. Количество невротических вообще расстройств растет в развитых цивилизациях, городах, да, даже если мы смотрим на количество депрессивных, тревожных расстройств то их в современном мире реально больше, чем было. И это связано не только с тем, что их больше диагностируют, а с тем, что действительно становится больше. То, что мы сейчас видим, расстройство пищевого поведения становится, первое, моложе. Уже не редкость, когда на приеме можно встретить 5, 6, 7, 8-летнего ребенка, который уже начал соблюдать пищевые ограничения, у которого есть идея как-то изменить свой вес, похудеть. Более взрослое поколение обычно привыкло реагировать на любые заболевания психического характера фразой «Раньше такого не было». Но действительно ли не было? Это первый эпизод подкаста «Пищевая ценность» про расстройство пищевого поведения. В нем мы разберемся, что становится причиной его появления и почему оно стремительно распространяется. Новые выпуски выходят каждую неделю эксклюзивно в сервисе «Строки». Ссылка в описании подкаста.